0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Y la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Para Entender qué es lo que estaba sucediendo Es muy interesante cuando leemos el capítulo 5 en su último versículo Dice su último versículo Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza Y la tierra reposó 40 años Podemos ver que antes de que viniera esta calamidad, antes de que Madiam atacara a Israel, hubo 40 años de paz. Y podemos pensar que en esos 40 años de paz hubo prosperidad, hubo abundancia, hubo muchas cosas buenas que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué dice el versículo 6 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios? Porque en medio de la abundancia y en medio de la prosperidad se olvidaron de Dios. Y por eso fueron a hacer lo malo. Se olvidaron de Dios. Y esto si leemos el libro de jueces y si leemos la Biblia parece que se vuelve un ciclo. Mientras están bien Mientras están pasando prosperidad, se olvidan de Dios y cuando viene eh, la calamidad o cuando el, por causa del pecado sufren, entonces vuelven a regresar a Dios, claman a Dios y Dios en su infinita misericordia viene y los rescata y los restaura. Se parece a nuestra vida, ¿no? se parece a mi vida. Así, así nos pasa, así, así pasa a veces. A veces estamos muy bien, eh, no estamos pasando por necesidades Y nos olvidamos de pasar tiempos hermosos con el Señor Pero debemos de entender que en todo tiempo y en todo momento Debemos de buscar el rostro de Dios, no importando la situación Y es más difícil cuando estamos sufriendo en nuestros cuerpos porque no sabemos si, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, Mas lo que sí sabemos es la promesa de Dios que dice que Él va a estar contigo en todo tiempo y en todo momento. Y lo creemos, porque así es. Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, Dios siempre está con nosotros. Entonces la rebelión del pueblo de Israel le trajo el castigo, lo alcanzaron sus pecados y entonces Dios permitió que los madianitas lo atacaran y estuvieron oprimidos por siete años, dice la Biblia, siete años, la rebelión nos condujo al castigo, pero el arrepentimiento nos conduce a la restauración y a otra vez a encaminarnos en el camino que Dios ha establecido para sus hijos. Madian se convirtió en el opresor de Israel, Dios Permitió que su pueblo fuera oprimido temporalmente Los males no van a durar toda la vida Solamente es una temporada Por eso hay una alabanza hermosa que dice Danzando en cada temporada o en la temporada ¿no? Qué maravilloso Siete años de disciplina Para que el pueblo de Israel volteara a los ojos y dijera, sí, estoy fallando. Sí, es que dejé a Dios, por eso por eso los madianitas me están atacando. Y luego, más adelante vemos la elección y la comisión de Gedeón. Desde el versículo 7 hasta el 40, encontramos esa hermosa historia. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón en el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo... Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. ¿Sabe cómo nos ve Dios? Como varones esforzados y valientes. En ninguno de nosotros Dios está viendo un cobarde. A todos los está viendo que son hombres esforzados, que son valientes y que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. La sorpresa fue para Gedeón. Y Gedeón dice versículo 3 y Gedeón le respondió Ah Señor mío, si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano de los madianitas Gedeón primeramente se sorprende porque dice, ¿será cierto que Dios está conmigo? No lo veo por ningún lado. Estoy atribulado, tanto así que, que estoy metido en una cueva porque tengo miedo de que venga el enemigo y me arrebate lo poco que tengo. ¿Será cierto? He escuchado que Dios salvó a su pueblo. Entonces Gedeón se sorprende y empieza más adelante a dudar de Dios. ¿Será Dios el que me habló? Por eso eh, vemos más adelante que empieza a pedir pruebas. Si tú eres Dios, pues haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y Dios lo, lo hizo para que Gedeón supiera que realmente era Dios quien estaba ahí hablándole. Entonces empiezan... Gedeón con la sorpresa Pero también empieza con las dudas El versículo 15 dice Entonces le respondió a Señor mío Con qué salvaré yo a Israel He aquí que mi familia Es pobre en Manasés Y yo el menor De la casa de mi padre Gedeón Duda de sí No sabe Que Dios es el que lo está enviando porque si Dios te envía, no debes dudar de Él. Él es el que va a dar la batalla. Él es el que va a dar la victoria en la batalla. Dios preparó a Gedeón para dirigir un ejército. ¿Por qué escogió Dios a 300 guerreros para ponerlos con Gedeón? Punto número uno, porque eran hombres valientes. El 7,3 dice: Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 mil y quedaron 10.000 mil. Cuando Gedeón convocó a los guerreros, a los hombres de lucha, de guerra, se alistaron 32.000 mil hombres, Pero el Señor le dijo Porque el Señor sabía Hay dentro de tu pueblo unos que tienen miedo Diles que si tienen miedo Que se regresen a su casa Y qué dijeron 22 mil Ni tardos ni perezosos Si sí, nos regresamos a nuestra casa Pero se quedaron 10 mil Dice la escritura Se quedaron 10 mil Y de estos 10 mil son los que no tuvieron miedo porque el temor, hermanos, es lo opuesto a la fe. La fe nos va a dar valentía y cuando no tenemos fe, nos va a venir sobre el temor. Nos va a venir el temor y por eso nosotros siempre oramos, Señor, aumentanos la fe. Que la fe no mengüe, que la fe no nos falte. Porque el temor es lo opuesto a la fe. Y el valor y la fe son muy amigos. Por eso dice, primera carta a los Corintios 16, 13, Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. El Señor nos dice que seamos valientes, que seamos fuertes. Pero sobre todo que mantengamos la fe puesta en el autor y consumador que es Cristo Jesús. Ahí nuestra fe. Allí es donde nuestra fe nos va a dar valentía. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido temor. Todos hemos pasado por esa situación. Pero cuando recordamos en quién hemos puesto nuestra confianza y las promesas que Dios tiene para nosotros, se nos van. El miedo viene la valentía porque tenemos fe en Jesús. Hemos tenido, nosotros eh, hace, ya vamos a cumplir dos, dos años que por la gracia de Dios estamos haciendo misiones y varias veces también he sentido temor. Al principio decía yo, ¿cómo serán las personas de ahí? Nada más conozco dos o tres, ¿cómo serán los demás? Y sí tenía un poco de temor, pero el Señor me dijo, yo iré contigo, así que no tengas miedo. Y luego después vienen otros sobresaltos y dice uno, bueno, ¿será que podré estar yendo cada ocho días? El Señor me dijo, yo soy tu proveedor. Y hasta el día de hoy no nos ha faltado, Dios ha provisto lo que hemos necesitado. Y aún más Dios nos ha dado. Porque Dios es nuestro proveedor y Dios es quien nos da. La fe que necesitamos, pero también la valentía para hacer misiones. El valor en la vida cristiana se requiere valor para enfrentar al tentador. Todos los días el tentador toca las puertas de nuestra mente, de nuestros ojos, porque el tentador es así anda como león rugiente buscando a quien devorar y necesitamos valor para que ese tentador se vaya de nuestras vidas necesitamos el valor para que ese tentador que viene ofreciéndonos las cosas que a nuestro cuerpo le gustan no los aceptemos, se necesita valor se requiere valor porque tenemos un enemigo en común que es Satanás desde el primer momento en que nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, de seguirle como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento Satanás nos tiene en la mira. No olvidemos que está enojado, porque ya no hacemos lo que Él dice, nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Y necesitamos todos los días pedirle al Señor que Él nos fortalezca, que su Espíritu Santo nos dirija Porque si el Espíritu Santo nos dirige Entonces el tentador no tendrá nada que hacer en nuestras vidas Se requiere valor para dar testimonio De quien nosotros hemos creído Porque es fácil estar aquí en la iglesia Y dar buen testimonio Pero ¿qué dicen las demás personas de la comunidad En donde nos movemos, en nuestro círculo ¿Qué dicen Verán realmente que nosotros amamos a Dios y necesitamos ese valor para que seamos hombres que den buen testimonio a la comunidad en donde nos movemos para que esos hombres lleguen a conocer al Cristo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Necesitamos valor para hacer lo recto, para hacer lo correcto, para andar en integridad, necesitamos valor. Por eso el salmista decía, ve qué hay en mi corazón, endereza mis caminos. Y eso es, nosotros también en todo tiempo y en todo momento decirle al Señor que trace en nosotros un corazón recto, un corazón limpio. Y necesitamos valor para decirle, como decía el salmista, puedes ver en mi corazón y ve qué es lo que hay. Porque el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones y en nuestros pensamientos y necesitamos valor para decirle al Señor introdúcete en mí y ve lo que hay en mí quita lo que hay en mí pero el Señor si, si nosotros se lo pedimos a Dios se lo pedimos al Señor, el Señor lo va a hacer y cada día, cada día somos llamados a la santidad y cada día el Señor nos va a llevar, nos va a limpiar Solo hay que dejarse guiar por Dios. Cuando pareciere que todo va en contra, en contra corriente de nosotros con nuestro testimonio, pues es, es verdad, porque el mundo va hacia una dirección, una dirección y nosotros vamos hacia, hacia la dirección que Dios nos marcó. Y mucha gente va por otro camino y decimos nosotros, ¿y qué está pasando? ¿Por qué? yo voy así, en, parece que voy en otra dirección, pero no, vamos en dirección correcta. Apenas hace unos días eh, venía para acá y en el camino me encontré cientos de gentes que iban en una procesión para una dirección equivocada y nosotros solitos veníamos para acá y meditando en esta palabra, tú vas en la dirección correcta, porque vas buscando al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, al rey de reyes. Entonces, aunque pareciera que no no estamos caminando como camina el mundo, pues no estamos caminando como el mundo va, nosotros vamos como Dios dice que tenemos que ir. Segundo punto, eran hombres cuidadosos. Jueces capítulo 7, versículos 4 al 7 dice así. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo Mi mano me ha salvado Ahora pues has pregonar a oídos del pueblo diciendo Quien tema y se estremezca madrugue Y vuélvase desde el monte de Galat Y se volvieron del pueblo 22 mil Y quedaron solamente 10 mil Y Jehová dijo a Gedeón Aún es mucho el pueblo Llévalos a las aguas y allí te los probaré Y del que yo te diga «Vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá». Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, «Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo sí a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber». Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Una prueba más para ser parte del ejército de Gedeón. Escogieron a los que lamieron el agua como perros, dice, ¿no? Y rechazaron a los que se inclinaron, se arrodillaron para beber. La mayoría de los soldados, los guerreros que estaban aquí, se arrodillaron y metieron su cara en el agua, se descuidaron, se olvidaron que iban a la guerra. Para ellos fue más importante calmar su sed que obtener la victoria. Pero 300 levantaron el agua con la mano y se lo llevaron a la boca porque para ellos fue más importante vigilar que la sed. Estos 300 hombres, dentro de su mente, estaban pensando: nosotros vamos a la guerra, vamos a pelear. Sí, cierto, tenemos sed, pero tenemos que estar atentos. Y esto nos llama a nosotros también a ser atentos, a ser cuidadosos. Los buenos soldados de Jesucristo son cuidadosos. Estamos, amados hermanos, estamos metidos nosotros en una guerra de vida o muerte. Si nos separamos de Dios, hay muerte. Pero si nos mantenemos firmes, hay vida. Por eso dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podréis hacer. Y nosotros estamos metidos en una guerra espiritual de vida o muerte, porque nuestra guerra no es contra carne, no es contra sangre, nuestra lucha no es contra ellos, es contra huestes de maldad. Y esas huestes de maldad en todo tiempo y en todo momento están atacando. Por eso digo que nuestra guerra es de vida o muerte, pero el Señor ha prometido que en esa guerra vamos a vencer y vamos a ganar porque Él nos va a dar la victoria. Nuestro enemigo es astuto, pero Dios es el Todopoderoso. Tercer punto. Eran hombres dedicados y comprometidos. Capítulo 8, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Estaban comprometidos con Gedeón. Gedeón los libró. Y el pueblo, estos 300 guerreros y el pueblo dijeron, sabes qué Gedeón, te queremos honrar, porque nos llevaste a la victoria. Vas a ser tú nuestro jefe, pero no solamente tú, también tus hijos y también tus nietos. Y esa palabra es maravillosa porque cuando nosotros servimos al Señor, Dios nos honra a nosotros Pero también viene la bendición Sobre nuestros hijos Y sobre nuestros nietos Y sobre más generaciones Así que el servir a Dios Trae bendición a nuestras vidas Y no es una carga trabajar para Él Es una bendición servirle Y en la medida de nuestras fuerzas Y en cuanto nosotros podemos Le, le vamos a servir al Señor Se quedaron estos eh, 300 soldados se quedaron con Gedeón cuando todos se marcharon. ¿Cuántos se marcharon? 31,700. Se regresaron a su casita, durmieron tranquilos, no pasaron frío, pero 300 fueron a la guerra y 300 son los que trajeron el botín de guerra. No tenga temor de ser parte de la minoría que Dios ha escogido. Al contrario, Estaban no solamente comprometidos con Gedeón, también estaban comprometidos con Dios. Veamos jueces 7, 16 al 23, dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, Envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú, con fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. El ejército era innumerable, dice la escritura que eran 350 mil del ejército. Al principio, cuando se levantaron estos 32 mil hombres del pueblo de Israel, les tocaba de a cuatro, pero cuando quedaron 300 contra 350.000 mil, ¿de a cómo nos toca? Hay una clara desventaja Pero Dios es así de maravilloso Versículo 16 Y repartieron los 300 hombres en tres escuadrones Dio a todos ellos trompetas en sus manos Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros Y les dijo miradme a mí y haced como yo, como hago yo He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento Haréis vosotros como hago yo yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha la trompeta con que tocaban y gritaron por la espada de Gedión y de, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, en todo el campamento y el ejército huyó hasta bet en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los Madianitas. Estos hombres estaban comprometidos con el Señor, con el Dios Todopoderoso, porque aceptaron las armas extrañas que se les puso en las manos. Cualquiera hubiera pensado que hubieran escogido las mejores lanzas, los mejores arcos, las mejores flechas, pero la Biblia dice que pusieron en sus manos trompetas, cántaros y teas encendidas. Y ahí vemos cómo Dios es tan maravilloso porque Él no piensa como nosotros. Porque la trompeta eh, puede representar la valentía, todos los que van a la guerra Hacen tocar trompetas Y al toque de la trompeta Vemos en la Biblia que al toque de la trompeta Empezaban los ejércitos a pelear Así que ya llevaban un arma poderosa Decir que estaban en guerra Luego los cántaros pueden representar Los corazones quebrantados Porque solamente los corazones quebrantados Son los que obedecen al Señor De tal forma que dijeron no importa que vamos, somos 300 contra 350 mil, no vemos por dónde ganar, sin embargo queremos entregar nuestra vida al Señor, no hay problema. Y luego las teas ardientes, pues, pues puede, podemos eh, representarlo como la luz que brilla. Esa, esa luz que tú y yo llevamos dentro, pero hasta que ese cántaro se rompa, entonces esa luz va a brillar y hasta entonces podemos nosotros compartir lo que Dios ha puesto para que compartamos aquellos que no conocen. Así que cada, cada uno de estos hombres solamente llevaba su trompeta, su cántaro y su té ardiendo. Se pusieron cada uno en donde Dios les dijo que estén, ahí estuvieron eh, paraditos, ¿verdad? Tocando la trompeta bien fuerte y el ejército enemigo se confundió y Dios dio una gran victoria, porque Dios es el que llevaba al mando el ejército de los 300. Amados hermanos, usted y yo somos soldados de Jesucristo. Y se requiere soldados valientes, se requiere soldados cuidadosos, se requiere soldados dedicados y comprometidos. Se requiere soldados que así como estos 300, no importando lo que pase y lo que suceda, salgamos al campo para arrebatarle las almas prisioneras que el diablo tiene. Hay muchas almas y muchas personas que el diablo los tiene en los vicios, en el alcohol, en cualquier situación. Pero necesitamos que la iglesia se levante como guerreros valientes Y lo que Dios ha puesto en tu mano y lo que te ha dado Eso lo vas a usar para que las almas lleguen a Cristo Dios quiere que tú y yo formemos parte de uno de los 300 guerreros valientes Que el Dios Todopoderoso va a levantar de esta iglesia Para ir y predicar su palabra Ya Cristo viene pronto Nosotros Vivimos cada día pensando que Jesucristo va a tardar mucho en su, en su venida. Pero es menester vivir cada día pensando que hoy viene Jesucristo por su iglesia. Hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Y no tengamos miedo porque el Señor ha prometido yo estaré contigo todos los días de tu vida solamente se requiere obediencia a lo que Dios nos ha mandado a hacer así que amados hermanos, amada iglesia levantémonos como esos guerreros valientes que Dios ha puesto aquí para predicar su palabra levantémonos y digamos yo estoy con el Señor y voy a hacer lo que Él me ha mandado a hacer Solamente vamos a disponer de nuestra obediencia y el Señor que haga su voluntad Buena, agradable y perfecta en nuestras vidas Amén Señor bendiga su palabra, puestos de pie, vamos a orar Padre bendito, te damos gracias por tu palabra Señor Cada vez que leemos Señor tu palabra, tú nos desafías Tú nos desafías, Señor, a hacer lo que Tú nos has mandado a hacer. Oro, Padre, que Tu Espíritu Santo nos guíe, que Tu Espíritu Santo nos dirija, que Tu Espíritu Santo sea quien ponga en nosotros el querer como el hacer. Oro, Señor, que Tu gracia, Tu misericordia y Tu favor sea sobre nuestras vidas. Ayúdanos a hacer Tu voluntad, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.